0: Wenn ihr mal oben rechts auf die Verpackung schaut... Ja, krass. ...by Appointment of Her Majesty the Queen. Also es ist vom Hoflieferanten der Königin. Sind es die... echt?
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Snackflix Serien und Snacks. Heute mit einer etwas spezielleren Ausgabe. Wir befinden uns nämlich gerade immer noch im Lockdown 2 in diesem Jahr. Wer sich erinnert, wir haben uns im Lockdown 1 gegründet. Jetzt sind wir Ende des Jahres im Lockdown 2 angekommen. Und äh, ich glaube, unsere Serientipps werden jetzt äh, nötiger denn je. Und wir haben heute zwei richtig, richtig gute Serien im Gepäck. Serie 1 hat äh, ganz viele gute Zutaten. Sie ist historisch, sie hat viele Prominente. Es geht um Familie und die Kostüme. Sind wirklich super, super außergewöhnlich. Und Serie 2 hat Corona als Thema, also inhaltlich, aber auch technisch, sage ich jetzt mal, mit einem kleinen Teaser. Ähm, wir sprechen heute über äh, den Epos The Crown auf Netflix, eine britische Produktion, von dem ja bestimmt schon viel gehört habt äh, in der Presse. Und wir sprechen über die Serie Liebe jetzt, die äh, im ZDF in der ZDF Mediathek läuft, eine deutsche Serie, mal wieder zur Abwechslung. Und ähm, wer neu dabei ist bei uns, dem erkläre ich kurz, was Snackflix ausmacht. Wir sind nämlich nicht nur hier, um irgendwie was zu snacken und über Serien zu reden. Nein, wir haben einen Spielemodus. und zwar ähm, besprechen wir die zwei Serien, die ich eben genannt habe und jede von uns drei, wir sind zu dritt, muss den perfekten Snack beisteuern. Ähm, der wird dann ausgepackt, der wird verkostet und jede von uns erklärt, warum die Background-Story, die sie zu dem Snack hat, die beste ist und ähm, wie der Snack zur Serie passt. Danach gibt es die Punkte auf Inhalt und Geschmack. Jeweils fünf Punkte ist die Maximalzahl und wir bewerten uns dann gegenseitig. Meine Snackpartnerinnen, die hier den Podcast <lacht> mit mir zusammen machen, sind Lucia und Christine. Hallo, ihr zwei.
2: Hallo. Hallo. Grüßt euch.
1: Und äh, ich glaube, über die Serie 1, über The Crown, gibt es so viel zu sagen, dass ich äh, sage, wir starten gleich rein, ohne große Vorrede, weil ich glaube, wir haben uns wahnsinnig viel zu erzählen. Ich äh, habe eine, eine einzige Frage vorneweg und zwar, ähm, wie geht's euch, wie oft googelt ihr im Schnitt was, wenn ihr diese Serie schaut? Ständig. Also ich oh. also ständig, ich finde, also ich
0: finde, also googeln gar nicht mal so viel, aber bei mir ist auf jeden Fall bei The Crown äh, der Wikipedia-Effekt, wie ich ihn nenne, äh, kommt dazu tragen, weil äh, man dann ständig das Bedürfnis hat irgendwie nachzuschlagen, was stimmt, was stimmt nicht und wie war das eigentlich. Und, ja, ich muss ständig ähm,
1: Jahreszahlen nachschauen, ja. die ganzen Titel, diese ganzen royalen Titel. Boah, jetzt irgendwie to, also wieder total Duke oder Bei
2: mir setzt dieser Effekt überhaupt nicht ein. Echt nicht? Nein, gar ich hab, nicht. Ich brauche
1: teilweise doppelt so lang für eine Folge, weil ich so viel nachlese nebenher <lacht> und mich das Ganze historisch und nee, irgendwie gar nicht. Also für
2: mich ist das äh, geschichtlich spannend.
1: so interessiert. Ich,
2: ähm, <lacht> ja, das ist ja auch was, was jetzt sehr in der Diskussion eben bei The Crown ist, ja, weil voll. es natürlich genau darum geht, okay, was ist in der Serie Fiktion und was ist das echte Leben? der Elizabeth, Queen Elizabeth. Ähm, aber ich ähm, bin da so eine, ich bin dann in dieser Fiktionwelt drin, in der Serie drin. Lässt und dich nicht ablenken. Lass mich da nicht, nee. nee <lacht> ich schaue das dann einfach und genieße das. Erst mal kurz,
1: um was geht es für die, die von The Crown jetzt noch nicht so viel Ahnung haben? Genau, da gräte ich einmal kurz dazwischen.
0: Genau, das ist um, The Crown. The Royal erzählt, Expertin. Ähm, erzählt die... Geschichte des britischen Königshauses und zwar genauer gesagt seit Königin Elisabeth II. im Amt ist, also ungefähr seit 1947 und ähm, was wir jetzt schon angesprochen haben und was immer das große Thema dahinter ist, ist einfach, es ist eine Fiktionalisierung bzw. eine Dramatisierung der historischen Ereignisse, über die man ja einiges weiß und, das löst nicht, und es gibt aber einfach so viele Szenen, da war nie irgendjemand dabei, weder Journalist noch Historienschreiber noch sonst jemand. Die sind natürlich dazu erfunden. Und da fragt man sich natürlich, war das jetzt wirklich so, wie könnte das gewesen sein? Wir werden es ehrlich gesagt nie erfahren, was natürlich auch einen gewissen, <lacht> einfach den, den Reiz von dieser Serie ausmacht. Was ja. man dazu sagen kann, also das ist schon so, dass es da ein großes ähm, Research-Team, also ein Recherche-Team gibt, die wirklich... Die, bevor es überhaupt losgeht mit dem Dreh oder be bevor das Storyboard überhaupt geschrieben wird, ähm, das recherchieren und auch die historischen Fakten zusammensuchen. Und dann wird praktisch geguckt, was, welche Ereignisse nehmen wir draus, wie passt schon zeitlichen Ablauf, und dann wird das natürlich schon, und es gibt, und es, und es gibt auch einfach Szenen, die sind ähm, für die dramatischen Zwecke sozusagen erfunden. Ja. Genau, und mittlerweile gibt es vier Staffeln, also wir sind mittlerweile in, äh, in den 80er Jahren anbelangt, da gibt es jetzt dann auch schon die ersten Fans, die sich natürlich zurückerinnern können, da geht es jetzt viel, viel um Charles und Princess Diana und äh, Margaret Thatcher ist da gerade Premierministerin, also da passieren eigentlich, ich finde auch das Spannende, in der Serie ist ehrlich, man weiß so, die grobe Handlung weiß man eigentlich, wenn genau. man ein bisschen mhm. geschichtsinteressiert ist. Deswegen finde ich, muss ich ist. da gar
2: nicht so viel nachgoogeln, weil okay, ich weiß, okay, es, es gab eben mal einen Krieg, es gab hm. halt mal gewisse, ähm, weiß ich nicht, äh, Auseinandersetzungen, politische Querelen in Europa, sonst was. Das gab es alles. Und ja, das britische Königshaus hat halt, immer existiert und man fragt sich halt immer, okay, was ist hinter den Mauern da bei denen abgelaufen mhm. und wie lebt denn so eine Prinzessin <lacht> und so eine Königin und man stellt sich es irgendwie romantisch vor und mhm. dann schaut man halt mal, wie die Serie das so darstellt. Also bei mir ähm. ist es eher der Effekt zwischen, da passieren manchmal so unglaubliche
0: Dinge, so sehr dramatische Dinge, wo man sich so denkt, äh, wenn das wahrscheinlich kann in der das anderen... so sein, ja? Ja, kann das so sein? In der anderen Serie würde man wahrscheinlich sagen, naja, da haben jetzt die Drehbuchautoren aber übertrieben und, in, ja. und beim britischen Königshaus, ich meine, das ist, das ist ja seit Jahrhunderten so, dass da irgendwie. Ja, also Spannungsmäßig äh, Dinge ist es schon sehr
2: gut erzählt <lacht> immer. Also es hat immer einen sehr guten Spannungsbogen. Es ist ja. dramaturgisch immer sehr gut gemacht, dass man auch bei der Folge so dranbleiben will. Und ja, und auch, ähm, ich finde, deswegen ist es auch so eine, so eine Serie,
1: wo man sich irgendwie an die Familie ranwanzen kann. Wenn man jetzt, jetzt auch so ein bisschen an Lockdown und Corona denkt und vielleicht die eigene Familie nicht besuchen kann. Ich hatte schon das Gefühl, ähm, dass ich so ein, so ein Teil dieser Familie werde. Also ich mochte manche Personen, zum Beispiel den äh, Prinz Philipp, also den Ehemann, irgendwann total gern weil der einfach so ein Typ ist. Ich mag manche Charaktere einfach total gern, weil man mit denen so mitwächst und so deren quasi, keine Ahnung, wenn die irgendwie sauer sind oder wenn die was grämt, dass man das so, so mitfiebert mhm. und auch so eine Entwicklung miterlebt von dieser Königin Elisabeth, die ja so ein ganz junges Mädchen war und die sich halt von so einem sehr jungen, naiven Mädchen halt zu so der Queen entwickelt, die jetzt seit 70 Jahren da irgendwie das Oberhaupt äh, des Staates in England ist und man die glaubt, ich jeder kennt die. Ich glaube, jeder kennt ja. diese Frau mit Hut, ja. wie man sie jetzt kennt, diese weißhaarige Frau mit Hut, die irgendwie ganz nett ausschaut. Und ähm, ja, ich, ich ertappe mich immer dabei, dass ich der Serie sehr viel abkaufe. Also ja, dass das ich das mir immer schon. denke, ja, das wird ja. genauso gewesen sein, wenn die da streiten oder wenn ja. die da quasi Ehezwist haben oder wenn die gemeint zu ihren Kindern sind oder so. Ich denke mir immer, ja, genauso wird es sein. Genauso wird es sein. Auch <lacht> das, ähm, die hat ja ein schwieriges Verhältnis auch mit ihrer jüngeren Schwester, die Queen Elizabeth und ich denke, ich fühle mich da so an meine eigene Familie erinnert, wo halt ich auch irgendwie die Ruhigere bin. Und die Vernünftigere und immer die schaut das noch also keine Ahnung, dass alles nach den Regeln läuft und meine Schwester halt einfach so ein, so ein bisschen ein Heißblut ist und gern <lacht> macht, was sie macht. Und ich, ich muss denke, sagen, also das, oh ja. das,
2: das war für mich ein absolutes Highlight in dieser Serie, diese ähm, Prinzessin Margaret kennenzulernen, ja. weil ich bin jetzt eben keine so große Royal-Expertin. Ich wusste vor der Serie noch nicht mal von der Existenz dieser Prinzessin <lacht> Margaret. Also ist die auch schon sch
1: verstorben. Ja, die sch ist auch schon okay. verstorben. Ja. Aber
2: ähm, ja, wusste ich jetzt auch nicht. Also ähm, die ist auf jeden Fall die Schwester. Lernt eben. man durchs
1: Googlen? <lacht> genau.
2: <lacht> Siehst du, dass ich nicht google? Nein, ich bin da in der Fiktion dieser Serie. Und nee, also da weiß ich dann, nicht, also denke ich mir dann schon, ja, die wird schon wirklich existieren oder halt wirklich mhm. existiert haben, wenn sie in dieser Serie auftaucht, weil ich weiß, okay, die haben das ja einigermaßen gut recherchiert, aber dass die sich natürlich nicht exakt so miteinander unterhalten haben, das ist mir ja klar, wenn ich mir das anschaue, dass das private Erlebnisse sind. Also, ähm, das, ja. Ja, aber ja, ich glaube, dass die schon versucht
1: haben, so die Essenz, nachzubilden, also so, ja, ja, ähm, eben, durch die Beobachtungen, die man halt hat über die royale Familie und wie sich ähm, Princess Margaret da auch, ich glaube, es ist so diese, ähm, ja, diese Lebefrau, die ja auch mit den Männern so ein bisschen Pech hat, weil sie sich immer irgendwie Männer aussucht, die irgendwie nicht zu ihr passen und auch nicht zu dem Leben passen, das sie irgendwie am, am Hof führen muss und sie da so ausbrechen will. Ich glaube, dass diese Essenz in dieser Figur schon ziemlich rauskommt. Also ich finde schon, dass die, dass ich mir das sehr gut vorstellen kann, dass das schwierig war, so als Zweite, als jüngere Schwester. Du bist nicht die, die im Rampenlicht stehen darf. Du hast nichts zu sagen. Du kannst so dieses Hofleben ähm, führen, aber wenn du für nichts Aufmerksamkeit kriegst, weil du halt einfach ja. nur die Nummer zwei bist, dass man sich da so ein bisschen nach vorne spielt, ins Rampenlicht, wenn man so eine exzentrische Person ist, mhm. wie sie dargestellt wird. Ich glaube, dass sie das teilweise schon sehr gut treffen. Also ich glaube schon, dass da vieles, keine Ahnung, das ist ja auch immer
0: interessant, natürlich wird da nichts verlautbart aus dem Königshaus, aber Gerüchte gibt es da ja immer irgendwo.
1: Das ist tatsächlich so, oder? Mehr. Natürlich. Das äh, hat sich das, hat sich die Krone irgendwie zu dieser Serie geäußert, da habe ich jetzt gar nichts nee,
0: äh, gefunden. Nee, natürlich, da wird sich auch nicht geäußert, aber es gibt natürlich dann schon, also auch jetzt gerade zuletzt gab es dann wieder ähm, ganz interessante Sachen, also wo man irgendwie schon so ein bisschen rauslesen kann, finde ich, dass die natürlich nicht happy damit sind, es gab natürlich auch natürlich auch ein paar Vorfälle, eben, ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt, jetzt in der neuen vierten Staffel, die ist jetzt seit November draußen, das ist jetzt so in den 80er Jahren, da geht es viel um Charles und Diana, wie die sich mhm. kennenlernen, wie die heiraten und dann natürlich auch immer sofort die Affäre, Camilla, das ist ja irgendwie auch irgendwie Sachen, die man so ein bisschen weiß. Hm. Aber jetzt natürlich irgendwie so 30, 40 Jahre später noch mal hochkommen. Und es hm. war wohl so, dass ähm, es, es gibt kein, man weiß es nicht genau, aber es war wohl so, dass die jetzt vor ein paar Wochen ähm, haben, die haben ja auch einen Twitter-Account, also Charles und Camilla, und haben da zum Beispiel die Kommentarfunktion eingeschränkt, weil wohl zu viele negative Kommentare kamen oh wegen The Crown. Also das sind dann wieder Leute, die einfach die, die Geschichte ah, die nicht. Die Diana-Fans halt dann wieder
1: da ja, kommen, alles das nicht noch so mehr hoch. Wissen,
0: Die dann und dann also krass, genau. was die Serie von Und einen es Defekt gab auch dann, dann, dann wieder eine, voll, und es gab auch einen, einen Kommentar vom britischen Kulturminister, der sich eingemischt hat in einem Zeitungsinterview hm. und meinte, ja, viele Leute denken ja, dass... Ähm, werde eben real und, man, und Netflix sollte doch bitte vor jeder Folge einen Hinweis einblenden, dass es sich nicht um historische Fakten handelt. Also, es ist schon, mhm. finde ich, ja, es so, stimmt ja es ganz, sich halt ne? so
2: mischt. Es, es sind ja historische ja, genau. Fakten und es ist total genau. interessant, wie viele Premierminister zum Beispiel mit ihr ja, zusammen brutal. natürlich agiert haben. Ja, von Churchill über Thatcher, über alle möglichen dazwischen. Die, das, das stimmt ja auch alles so. Deswegen ja, sage ich, diese Personenlinien, die sind ja korrekt. Ja. was die dann miteinander privat geredet haben, das ist natürlich Fiktion. Natürlich. So, ich bin jetzt Na, dann sehr möchte gespannt okay, auf genau, mal von, von der Lucia, <lacht> von
1: der Lucia, weil die unsere Royal Expert ist. Die, okay, ja, da möchte ich jetzt wissen, was die angeleert hat. Ich finde, angebracht. das hat eine
2: sehr verdächtige Form. Es ist ungefähr die Größe von so einem ja, so eine Schachtel wie ein Backstein, aber glaub, sehr leicht. Wisst, ich glaube,
0: ihr wisst schon, könnt euch schon vorstellen, was ja, drin ist, aber wir werden trotzdem noch gucken, was es uh. ist. Das denn?
1: Ich lese nur Product of Scotland.
2: Ja! <lacht> Shortbread, ja, deshalb hatte ich mir gedacht, aber genau. die Form. Ah! Oh, es ist ein Schnauzer! Genau, es sind
0: ähm, Shortbread. Von Walkers, und zwar Scotty Dogs. Das sind kleine Hunde. Geil. Und wenn ihr mal oben rechts auf die Verpackung schaut. Ja, krass. By Appointment of Her Majesty the Queen. Also es ist vom Hoflieferanten der Königin.
1: Sind oh, es die. Jetzt oh. Echt? Jetzt, wenn es noch Corgis werden, Also die typische ja, Hunderasse, das die passt die leider nicht ganz.
0: Hat. Aber immerhin fahren sie ja gerne nach Schottland in Urlaub auf ihr Schloss Richtig. in Balmoral. Also Definitive. sie haben schon schottische...
2: Und es wird zumindest auch so dargestellt, wie wenn sie halt immer, wenn sie mit Tieren oder halt auch ja. mit Pferden zusammen ist, dass sie sich da eigentlich sehr wohl und ja. sehr aufblüht. Genau. Das ist auch so. Ja, das ist
1: das Leben, das sie eigentlich hätte führen wollen. Das sie ja, eigentlich das führen wollte. Mmh.
2: Nett, ja. So kleine oh,
1: Shortbread ist ja was Leckeres.
2: Kleine Kekse in Form von Hunden. Mmh.
1: Riechen total nach Butter.
2: <lacht> ja. Da ist,
1: glaube ich, auch nicht wenig drin. Mmh.
2: Typisch. Mmh.
1: Trocken, man hm. bräuchte jetzt Tee dazu. Mhm. British Tea. Ja. Es ist schon Tea Time Gebäck, oder? Genau. High Tea. Gibt es ja auch sehr viel in der Serie.
0: Ja. Okay. Also ich mag dieses Shortbread, also ich esse das, mm, ess das wirklich ganz gerne. Das ist ja einfach wirklich so
1: ein mm -hmm. ja, das es einfach einfaches Buttergebäck. Ja, das essen lecker. sie, glaube ich,
2: auch mehrfach in der Serie.
1: Bestimmt. Also. Ja, und Scones essen sie auch, gerne mit dieser ja. Clotted Cream. Mm -hmm. Auch sehr lecker. Naja. So, einen, ja.
0: einen kleinen fun Funfact muss ich euch noch erzählen, weil ich das so schön fand. Ich habe dann nachgelesen, also, die, weil Eva schon die Corgis angesprochen hat. Die Queen hat ja immer die Corgis da. Mm -hmm. Mittlerweile hat sie nämlich leider keinen mehr, oh. weil der letzte ist 2018 gestorben und sie hat sich jetzt praktisch keine neuen mehr angeschafft und sie hat jetzt noch einen, einen einzelnen Hund und zwar einen Dorgi, eine Mischung aus Dackel und Corgi und, hm. jetzt, und jetzt ratet mal, wie der Hund heißt, der Hund heißt Charles Nein, <lacht> der Hund passt natürlich, passt perfekt zu Snackflix, der Hund heißt, Hund heißt nämlich Candy oh.
1: <lacht> ah. <lacht> Also Königin Elisabeth, wenn du das hörst, verlinke uns doch mal <lacht> mit deinem, mit deinem, mit deinem Hund. Oder wir, auf ein wir schicken dem Hund mmh. auch gerne Snacks oder
0: so,
2: Über <lacht> Hundekekse. Ah mhm. schön. Und die sind jetzt original aus aus Großbritannien oder was? Also mhm. ich habe sie
0: natürlich ganz normal in Deutschland gekauft, aber es ist
1: eine schottische Marke. Ja. Walkers. Product of Scotland. Toll. Ja. Lecker auf jeden mhm. Fall. Ja. Und jetzt müssen wir über den ganz großen Cut in dieser Serie sprechen und wie ihr den empfunden mhm. habt. Es ist nämlich so, die Staff es gibt jetzt vier Staffeln und die ersten beiden Staffeln werden von einer sehr jungen Schauspielerin gespielt, von Claire Foy, die spielt die die junge Elisabeth, Super, bis sie quasi sie. Das, das letzte Kind kriegt. Das spielt sie so ein bisschen naiv, sie muss viel lernen, man lernt auch viel, wie quasi Königinnen auch ausgebildet werden, nämlich gar nicht, außer in Konstitutionsrecht. Mhm. Und dann wird ab Staffel drei gibt es eine neue, einen neuen Cast, da werden aber nicht alle nur, Darsteller genau. einmal ausgetauscht.
2: Also nicht nur genau. die, also alle Hauptdarsteller? Alle, aber auch die Diener,
1: mhm. auch die Privatsekretäre und der komplette Buckingham Palace wird auf einmal ja, von jemand anders gespielt. Er, er ja, weil natürlich ist halt zehn genau. Jahre
2: später im Endeffekt schon. Ja, also aber der, 20. Und 20. wie
1: fandet ihr das? Es spielt ja dann Olivia Colman, eine super Schauspielerin, ähm, aber ich muss erst mal sagen, ich habe wieder zwei, drei Folgen gebraucht, Echt? bis ich darauf gekommen bin, weil ich ja. die, die Königin vor allem nicht mochte am Anfang. Die war mal so sympathisch am Ende der zweiten Staffel, da kriegt sie ja nochmal das Kind, da ist sie 38, also, es ist 1964 find, das und es ist wieder 1964 ja. und die Königin ist einfach uralt auf Nein, einmal.
2: Ja, das macht mir aber nichts aus beim Zuschauen. Echt?
1: Nö. Ich fand es schlimm.
2: Also ich fand, schlimm. ich, ich habe mich
1: richtig betrogen gefühlt um meine Familie, die ich jetzt Also hatte. ich weiß nicht, ich, es,
0: es hängt glaube ich auch ein bisschen damit zusammen, also ich hab die, ich glaube, Eva, du hast ja die Folgen jetzt zuletzt erst geguckt und auch mhm. relativ kurz hintereinander, aber ich zum Beispiel schaue eigentlich, schau eigentlich The Crown, seit, mhm. seit die ersten mhm. Folgen rauskommen sind und ich habe praktisch zwischen der zweiten und der dritten Staffel zwei Jahre warten müssen.
2: Ja, Ach, ja, ja. Ja, ich, ja, also so geht's mir auch, also
0: das heißt, heißt, vielleicht ähm, fand ich das
2: deswegen auch nicht so schlimm.
0: Mich hat das auch ja. gar nicht gestört, weil ich das einfach, erstens mal wusste man das schon, dass das jetzt in die neue Besetzung kommt. Und für mich sind da ja irgendwie ah, okay. als Zuschauer auch zwei Jahre vergangen. Deswegen hatte ich es jetzt nicht mehr so ah, auf dem Schirm. Ja, ich komme jetzt
1: schon wieder klar. Also
2: okay. jetzt okay. ja, aber, jetzt aber ich weiß, es gibt einen Snack auf den Schreck, würde ich jetzt sagen. Es gibt
0: einen Snack auf den Schreck. Aber Eva, du musst dich nochmal wappnen, weil jetzt nach der vierten Staffel wird praktisch das gleiche nochmal gemacht. Es gibt jetzt nochmal einen neuen Cast. Ab Staffel 5 oder was? Mhm, genau, fünfte und sechste oh, Staffel. Dann, no. dann wird oh, die Imelda Staunton, eine ganz bekannte britische
1: Schauspielerin, wird jetzt dann die Queen. Oh, und oh. spielt dann die, die Rentnerjahre oder quasi genau. die Omi-Jahre dann von ja.
2: Soll das also, eigentlich das so lange laufen, praktisch bis die Queen stirbt? Oder was ist da nee, das ähm, also
0: es ist das noch, also eigentlich war mal zwischendrin, dann hieß es mal, es gibt nur noch eine fünfte Staffel. Weil man, man traut sich da auch nicht so ganz ran, dass man das wirklich bis in die Jetztzeit erzählt. Weil ich meine, zum Erzählen ah, gibt es ja genügend. Aber ist ja das, dann ist, das will man irgendwie nicht machen. Ähm, genau, und zwei Staffeln wird es noch geben: Staffel 5 und Staffel 6. Und soweit ich weiß, ist das geplant wieder in diesem Zwei-Jahres-Rhythmus, also dann 2022
2: erst wieder.
1: Krass. Ja. ja, ist schon Epos.
2: Gut, geschmackliche Abwechslung hättet ihr, glaube ich, mit meinem Snack jetzt. Okay, dann packen wir erstmal Christine aus.
0: Snack
1: Pearls. <lacht> ich weiß wieso, <nicht> so. <lacht> <Weil> immer <lacht> ich immer ich diese weiß ollen Perlenketten ich glaub, tragen muss, die Queen.
2: <lacht> also es sind, glaube ich, es sind Brezen Snack Pearls. Ja, Echt? genau. Also es ist oh, praktisch. Wie witzig. Es ist praktisch die Salzstange in Perlenform. Oh geil. Cool. Die habe ich ja noch nie gesehen. Die schauen ja mega aus. Ja, ja. Hm. Also oh, ihr kennt die nicht. Die gibt's also. Die gibt es ja wirklich nur zu edlen Anlässen. Ich muss sagen, ich kenne die halt, weil wir sie in der Familie nur dann essen. Also das sind solche typischen Snacks, die irgendwie dann in der Kristallschale dann dahergebracht ja. werden. Wenn Gäste da sind, dann gibt es diese <lacht> Pearls. Oder mm. ähm, zu Weihnachten zum Beispiel sogar auch. So Für Leute, die eher auf Salzige stehen, gibt es halt dann die Pearls. Statt Plätzchen. Und das ist also wirklich ein sehr edler, salziger Snack.
1: Mhm. Da? Da steht auch drauf, Qualität und Tradition seit 1939.
2: Und aus ja. der Schweiz, ja, Roland ist die Marke. Und mhm. ähm, die machen ja auch so Brezeln und die machen eben auch diese Pearls. Und ich habe mir dann irgendwie gedacht, wenn die Queen irgendwelche Art von Salzstangen essen würde, dann wären es <lacht> wahrscheinlich diese Pearls. Oder? Ja, mhm. ja. Weil das ist Aber so was ist voll... Edles, äh, was nicht jeder hat. Und die sind auch ein bisschen teurer. Also ich glaube, so eine kleine Packung eben mit 100 Gramm, das kostet fast schon 2 Euro. Also es ist schon, mhm. ähm, ja, nicht so die altax Ein Royaler-Snack.
0: Das sind, so, sind tatsächlich so ja so ein bisschen wie so eine Murmel oder so eine größere Perle.
1: Braune, kleine Brezen-Snacks. Also... Wenn die. ihr euch The Crown anschaut in Staffel 3, da werden die Perlen auch größer, je älter die Queen mm -hmm. wird, ungefähr so <lacht> groß.
2: <lacht> die die ihre größte allem, Perlenkette. Ja, also und die, die trägt ja nicht die normalen Perlenketten, die wir vielleicht, vielleicht haben, sondern die trägt ja dann gleich eine dreireihige Perlenkette. Ja natürlich. Ja. ja und aber das ist ja, ihr normales Outfit so, das hat sie ja tagtäglich ja. an. Also
0: ja, bei bei der Queen ist aber auch das außergewöhnliche Outfit wäre dann eine Tiara und eine Krone. Also da ja. sind Perlen natürlich schon ein
1: bisschen, ein ja, bisschen ja, weniger das ist so
2: dagegen. Ja. Das ist
1: so der, der Freizeitschmuck. Aber das genau. fand ich
2: sowieso so toll in dieser Serie auch, dass man da einfach optisch, also was die da an Kostümen mhm. haben, ähm, immer so zur Zeit passend und äh, zu diesem ja dieser edle königsstil und die ganzen diamanten perlen die schlösser und burgen in denen sie wohnen, ja, sind auch noch verschiedene alles top ausgestattet ich weiß gar da nicht wird auch,
0: ja da wird auch ein wahnsinniger aufwand betrieben es ist soweit ich weiß eine der teuersten Serien überhaupt und ich glaube, die teuerste Netflix-Serie ist. Das ist ja Netflix Ach, Original. Ja. Also und auch, wenn man sich, es gibt auch noch, also für, für so Hardcore-Nerd-Fans wie mich, es gibt auch einen, einen The Crown-Podcast, wo man das so ein bisschen erzählt bekommt, wie das auch produziert wird. Da sind ja manchmal so Szenen, wo die einfach irgendwie zwischen, zum Beispiel durch fünf verschiedene Räume im Buckingham Palace laufen, was dann ein, eine Einstellung, ein Schuss ist in der Serie, aber das wird zum Beispiel an fünf verschiedenen Orten gedreht, weil halt die Kulissen überall woanders stehen oder mhm. so. Also, wow. das ist ganz das wahnsinnig aufwendig, das Ganze. Wow. Und auch die, 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 das Kostüm-Department natürlich. Und ja, also. das muss
1: brutal sein. Ja. So, lass also, uns doch mal noch Snack das Snack probieren
0: zu The Crown.
2: Oh. Ich sehe schon wieder auch Scottish. Es ist ein Papon. Mhm. Scottish mit Oran Scottish Orange. Scottish
0: mit Tillys. Mhm. Was ist denn Fatsch? Ist das so Karamell? Was karamelliges? Ah. Ja. Okay. Ah, okay. Sieht auf jeden Fall sehr edel aus, sehr schick aus.
1: Und es ist von Miss Tilly, persönlich. Das ist Wer ich ist, ist denn bitte Fictionary. Miss Tilly? Kannst du jetzt auf dem Dings anschauen. <lacht> <Zur Rückseite>. Aber <lacht> die hat nichts mit den
2: Royals zu tun.
1: Nee, die hat nichts mit den Royals zu tun. Das ist so
2: Aha, das sind jetzt, sind jetzt wirklich äh, so richtige Karamellblöcke, oder was? Ja, du, Karamellblöcke du, mit,
1: äh, mit Orange.
2: Und probieren.
1: Aber Eva, erzähl doch schon mal, warum du die ausgewählt also hast. Das Gleiche wie bei dir. Schottland ist ja so der Zufluchtsort ja. für diese ganze royale Familie. Und äh, Balmoral und, und wenn es ihnen schlecht geht oder der Queen schlecht geht, wird immer sofort nach Schottland gefahren. Also die haben da eine ganz, ganz starke Verbindung hin. Das war dein erster Gedanke. Und es äh, ich glaube, ich habe es ein bisschen mit Toffee verwechselt, aber es, ich habe jetzt nochmal nachgegoogelt. Das ist ähnlich, weil das ist sehr karamellig. Toffee ist noch härter. Und es gibt doch diese eine Szene, wo sich der kritische Journalist, der so ein Königshaus kritisiere, ist, dass das alles so unmodern ist und so steif. Der beißt sich doch an so einem selbstgemachten Toffee oder Fatsch meinen Zahn aus. Oha, und, äh, ja, genau. Und muss dann in zum Zahnarzt und hört dann eben so eine Ansprache von der Queen, die eben ihre Hofsekretäre dafür sie geschrieben haben und die so dermaßen schlecht ist und äh, sitzt dann da beim Zahnarzt und geht dann mit dem ausgebissenen Zahn nicht mehr zum Zahnarzt, sondern schreibt eine Polemik, was am Königshaus alles falsch ist <lacht> ähm, und warum das alles so alt ist. Und ähm, das finde ich in der Serie auch ganz schön, dass man so diese Weiterentwicklung miterlebt. Also sie hängen sehr an ihren Traditionen, aber ähm, es gibt immer mal wieder Impulse, dass man doch was verändert oder sich ein bisschen modernisiert und wenn es nur ist, weil da sich da einer irgendwie am Toffi den Zaun ausbeißt und dann total <lacht> wütend eine Kritik schreibt. Ja, genau. Aber ich also, müsste mal reinbeißen. Ja, ja, die ja. riechen
0: sehr gut. Also das Orangengeschmack, das finde ich ist ja schon auch sowas... Ich mag ja, das ja. überhaupt nicht.
2: Uh-oh. Also weder, weder Orangen, ehrlich gesagt, nicht so meins... Noch, äh, also natürlich Karamell, das ist ja nur süß. Das ist ein einziger Zuckerblock, <lacht> den ich da gerade im Mund habe. Und, ich hab meine, Und ich hab mein, gelesen. Mein, mein linker Obener äh, Backenzahn tut mir auch schon wieder weh oh, von diesem ganzen Süßen. Oh, dann kriege nee.
1: auch eine scharfe Kritik von dir. <lacht> also ich mag so ein bisschen
0: Orangengeschmack. Ich habe jetzt auch zu Weihnachten die, die Orangenstängelchen von meiner Mama, die Plätzchen, schon äh,
1: fast aufgegessen. Deswegen ja, schmeckt ein bisschen fast so, <lacht> weihnachtlich schmeckt es auf jeden Fall noch. Sehr süß mit so einem Hauch.
0: Aber es oh, stimmt, also,
1: ich glaube, mehr als eins kann ich davon auch
2: nicht auf einmal essen. Es also es ist schon was für, für hardcore süße Fans, also die wirklich ja. sowas. Naja, interessant, ah. sowas mal zu probieren, muss kannst, man sagen.
1: Kannst mit auf den Teller von deinem Shortbread legen. Zucker und Kondensmilch ist da hauptsächlich mhm. drin und Butter. Mhm. Und dann wirklich hardcore. Na genau. ja, gut. Es gibt wahrscheinlich noch tausend Sachen über... The Crown zu erzählen, ja. aber wir legen euch ganz Herz, am besten selbst mal reinzuschauen, wenn wir euch jetzt auch angefixt haben genau. und ihr im Royalen Fieber Man kann auch Fieber ganz seid. gut
2: überall einsteigen, weil wie gesagt, die geschichtliche mhm. Linie ist ja grob ähm, klar. Ja, um, man kann, kann sich gut
1: orientieren.
2: Mhm.
1: Aber dann lass uns doch mal gucken, welcher Snack jetzt hier der Gewinner ist. Ja, dann starten wir mit
2: dem äh, Shortbread von Lucia. Christine, was hast vergeben? Also fünf ist ja das höchstmögliche. Ich habe äh, vier Punkte für die Idee vergeben, weil ich die schon sehr gut fand mit dem äh, also Schottland-Bezug und Hunde auch noch dazu. Und geschmacklich fand ich die auch ganz gut. Vier Punkte. Mhm.
1: Es schaut bei mir genauso aus. Also, zweimal acht. 16
2: Punkte. 16 Punkte.
1: Das ist ein starker Start. Das ist ein starker Start. Dann kommen wir zu den edlen Salzstangel Pearls. Also, Salzstangen in runder Form. Lucia, was hast du vergeben? Äh, für die Idee
0: gebe ich drei Punkte, weil ich das sehr charmant finde. Und für den Geschmack gebe ich auch drei, aber tatsächlich, weil mir die zu
1: wenig salzig sind. Sonst setzt noch einen mhm. Punkt mehr gegeben. Mhm. Bei mir gibt es für den Geschmack vier, weil ich mochte die ganz gern, ähm, weil die sehr knusprig sind und so sich locker über die Zunge abrollen lassen. Und äh, für den Geschmack, äh, für die Idee gibt es bei mir nur zwei Punkte, weil äh, ich glaube nicht, dass die Queen die ist. Das ist, glaube ich, zu zu bodenständig. <lacht> Aber zweimal sechs, äh, zwölf. zwölf Punkte,
0: auch stark. Und dann schließe ich noch für den Fatsch, da gebe ich für die Idee auch Drei Punkte, fand ich nett, dass wir es mal probiert haben. Und für den Geschmack zwei, weil die tatsächlich, also das Pacht, ist schon, süße. das ist einfach nur Zucker. Kann man auch mal zwischendrin machen, aber muss nicht.
2: Also <lacht> ja. ich gebe ich geb geschmacklich nur einen, ähm, ja. das fällt bei mir ja, durch. Ja, deinen
1: Geschmack habe ich gar nicht getroffen. Und
2: damit. die Idee aber sehr schön, vier Punkte. Dann
1: mhm. bin ich bei zehn. Kann ich mitleben. Mit
2: also, Lucia, unsere Royal-Expertin, hat yes. sich auch dem ja. perfekten das war mir natürlich halt, ausgewählt.
0: Das war mir natürlich halt super wichtig, dass ich bei meiner Lieblingsserie <lacht> gewinne. Und es hat geklappt. Juhu!
1: Ja, das war ein yes. Sehr gut. <lacht> ähm, wenn ihr quasi auch mitbingen wollt und euch auch ins reale Fieber stürzen wollt, dann geht das auf Netflix. Alle vier Staffeln gibt es da gerade zum Angucken. Und jetzt geht es... Äh, ins Corona-Leben oder was Corona mit unserem Leben macht.
2: Und zwar mit der Serie Liebe jetzt vom ZDF. Ja, eine deutsche Produktion, wir haben es schon gesagt. Und der Titel sagt eigentlich auch schon alles. Also die Serie heißt Liebe jetzt. Und zwar geht es um Liebe jetzt in Zeiten von der Corona-Pandemie und in Zeiten von Lockdown. Also in jeder Folge wird so ein ganz kurzer Einblick ins Leben von einem Paar oder von einer Person gegeben und was sich in deren Liebesleben so tut. Und die einzelnen Folgen hängen auch nicht miteinander zusammen, sind alles so eigenständige kleine Kurzgeschichten und sind auch jeweils nur 20 Minuten lang. Also das kann man so ganz gut zwischendurch wegschauen. Also es ist wirklich eigentlich der komplette Gegensatz zu The Crown, wo die Folgen ja. total lang sind und so <lacht> und alles so episch erzählt wird. Nein, hier ist alles schön kurz und kompakt. Und die erste Staffel spielt eben auch im ersten Lockdown. Also diese Serie wurde sehr schnell produziert tatsächlich. Ähm, Im Mai kam die erste Staffel dann raus. Und das ist alles, also die, man merkt, also die Situation ist für alle äh, noch ganz neu. Ähm, ja, die Paare werden gezeigt, wie sie plötzlich ähm, zusammen aufeinander hocken und äh, beide aus dem Homeoffice arbeiten müssen in einer zu kleinen Wohnung. Oder ähm, ja, zum Beispiel ein Pärchen, was sich gerade erst eigentlich kennengelernt hat, muss plötzlich das erste Date über Smartphone machen, es wird ganz viel mit Videocalls, mit Zoom, Skype und sonst was plötzlich experimentiert und ja, das ist einfach ganz gut getroffen, fand ich, ähm, ja, wie sich einfach dieses Leben plötzlich so umgekrempelt hat und wie, was es halt auch mit Partnerschaften macht, und mit der Liebe macht, mit dem Liebesleben macht, das fand ich ganz gut getroffen, ich weiß nicht, wie ging es euch? Witzig.
1: Ja, ähm, ich habe ja zuerst die Assoziation gehabt, Liebe jetzt ist für mich wie Love Actually, also diesem Weihnachtsfilm Ach tatsächlich so. Liebe und äh, dachte ich mir so, hm, das ist aber ein schnöde geklauter Titel und dann habe ich mich dabei ertappt, dass es mich sehr an Modern Love erinnert, ja, eine Serie, genau. die wir ja. ja auch schon besprochen haben, die auch so episodisch erzählt und wo jede Folge irgendwie für sich abgeschlossen ist und ähm, da muss ich sagen, hat mir Modern Love ein bisschen besser gefallen, weil die Dramatur gestichter war. Aber was ich spannend fand an Liebe jetzt ist, dass es ja auch, ähm, jetzt so ein bisschen Nerd-Hintergrund, dass es ja auch wirklich so in abgespeckter Corona-Besetzung ähm, gedreht und produziert wurde. Also ich mhm. glaube auch mit sehr wenig Kameraleuten, äh, die in die Wohnung der jeweiligen Leute gingen. Es spielt, spielt irgendwie mal Jürgen Vogel mit und die... Ähm, Fiktive Partnerin ist auch seine reale Partnerin, weil es halt irgendwie nicht anders ging. Ja, ja, also die haben
2: das wirklich so gemacht. Ähm, es durften tatsächlich nur Leute zusammen Schauspielern in einem Raum, die halt auch in echt zusammen leben, weil die haben das in den ersten Monaten der Pandemie gedreht. Wo wirklich noch total streng cool. alles war, wen man treffen durfte und so weiter. Und sie haben zwar, also die Schauspieler haben sich nicht selbst gefilmt in dem Fall, also es kam dann schon ein Kamerateam, aber halt auch in total abgespeckter Version dann dahin. Die Regieanweisungen gab es angeblich per Telefon. Und äh, <lacht> das Kamerateam hat dann praktisch irgendwie ausgeleuchtet, den Raum und alles so mhm. hergerichtet. Ja, dann es ist sind ja die meistens alle, auch nicht mehr alle als ein Raum sind maximal ja, genau. immer so zwei
1: Räume oder so. Ja. Aber dann, Ding, und dann, dann sind aufhält. die alle
2: rausgegangen und dann sind die Schauspieler rein, haben selber die Klappe geschlagen und haben dann angefangen, ihre Szene zu spielen. Wow. Also cool. wirklich da sehr ähm, ja, streng. Ja, auch viel Impro,
1: glaube ich, oder? Also viel improvisiert. Weiß und, ich gar nicht, so. aber es kommt
2: so rüber, es kommt irgendwie so ja. alltagsmäßig rüber. so ja, ja. Dass es auch so echt passiert sein könnte irgendwie. Ja, das ja. finde ich echt, also es ist auch einfach auch eine coole Sache, dass man das dann auch irgendwie gleich so
0: aufgegriffen hat und irgendwie gesagt hat, hey, wir probieren das jetzt mal, weil das hätte man unter normalen Umständen, hätte man so wahrscheinlich nie gedreht und ich finde das ja. auch irgendwie ein interessantes Dokument, was irgendwie uns auch bleiben wird, also in ein paar Jahren, wahrscheinlich wird es noch wahnsinnig viel äh, fiktionale Sachen geben, wo irgendwie Corona besprochen wird und wo es ein Thema sein wird, aber so diese ganz anfänglichen Sachen, wenn wir uns das ja. wahrscheinlich in ein paar Jahren anschauen werden, will man sagen, ja stimmt, so war das da gerade. Ja, genau. Da wusste irgendwie keiner, was abgeht und ob man jetzt eine Maske aufziehen soll und wo man noch hingehen soll. Und dann musste man in Quarantäne, weil man Kontakt hatte, diese ganzen Dinge, was jetzt ja schon wieder seit einigen Monaten ja schon wieder ein bisschen normaler geworden ist. Also ich finde, das hat man da gerade in der ersten Staffel nochmal so mhm. gemerkt, wie das eigentlich war im Frühjahr. Und ähm, das bleibt uns einfach. Und das finde ich irgendwie... Ja. Das ist ja nicht das, die einzige Serie, auch, das aber das finde ich ganz cool
2: dran. Das finde ich auch ganz gut gemacht, weil eben die zweite Staffel dann eben auch erst später gedreht wurde. Und das merkt man dem Ganzen dann auch an, ähm, mhm. dass alle schon anders mit diesem Virus und mit, der, mit dem Maske tragen und so weiter umgehen, als noch am Anfang. Also die zweite, heißt, die zweite Staffel hat den Titel Christmas Edition, spielt grob mhm. zur Weihnachtszeit. Also das ist aber eher so ein bisschen Hintergrundthema eigentlich immer, sondern es geht auch da um Liebe und um Beziehungen. Und ähm, das fand ich schon auch dann auch wieder relativ nah an der mhm. Realität, eben weil ja. sich auch so geändert hat. Zum
0: Teil aber auch ein bisschen. Also eine Folge, da dachte ich kurz so, hu, da war der aber ein bisschen optimistisch. Es gibt eine Silvesterfolge. Ja da gut. Da hatte man so, also man sieht zwar nicht die Party, aber es gab wohl eine Party und die Geschichte spielt dann so ähm, am Tag danach, wenn alle verkatert sind. Also ich weiß jetzt nicht, wie diese Silvesterparty <lacht> ausgesehen hat, aber es sah so aus, es wären zumindest irgendwie ein paar ja, Leute in der Wohnung stimmt. gewesen, was natürlich nicht der Realität entspricht. Aber das ist ja auch wieder so ein Zeichen unserer Zeit, dass mhm. man, dass man ja wirklich nichts, dass, dass man auch einfach nichts planen kann. Also vielleicht haben die gedreht irgendwie
1: vor ein paar Wochen mhm. und dachten sich, naja, wird schon gehen, aber... Ja. ja, da hieß es ja noch, vielleicht gibt es eine Ausnahmegenehmigung zusätzlich ja. zu Weihnachten und... Ähm
2: ja. ja, ja. Und es hat stimmt. halt vieles irgendwie, hat auch, also es ist eigentlich eine Comedy-Serie, als Comedy-Serie gekennzeichnet. Ich würde aber diesmal auch wieder eher Dramedy sagen, mhm. ja. weil dadurch, dass diese Corona-Schleier da drüber hängt, ist es natürlich jetzt nicht so, dass man da die ganze Zeit lacht, sondern es ist ja. schon, man fühlt sich halt, wie man sich Ach, halt auch fühlt. Ach, und gefühlt. die Themen
1: sind ja teilweise gar nicht so erfreulich. Ne? Also, aber Sie haben dann es, wieder da Ihren
2: absurden Witz irgendwie, was da die Serie Fall. auch wieder auflockert. Ja, was war denn eure,
1: oder keine Ahnung, die die ähm, Folge, die euch am meisten bewegt hat? Ja, oder da eure Lieblingsfolge? Ihr, könntet
2: ihr jetzt meinen Snack aufmachen, weil der ah, hat okay. was damit zu tun. Der
1: verspricht da was.
2: Christina hat es eh
1: in so einem schönen Döschen ich ich schon fast. Ähm, geschickt, das glaube ich äh, nicht Teil des Snacks ist.
2: Nee, die Döschen habe ich auch einfach genommen, weil das da drin ist, ist ja. selbst gemacht. Genau. Mensch,
1: da möchte sie wieder Punkte abstauben, wenn, wenn sie gebacken hat. Ja, das ist was. Nochmal in Alufolie verpackt ja ich hoffe noch mal ich, kleiner, kleiner Zwischen, nee. kleine Zwischenmod, wer sich christines oh. erstes selbstgemachte Snack-Experiment auch noch mal akustisch reinfahren will, das ist das mit Tiger King, da gibt es exotische Salzstangen. Schaut, hört euch das mal an,
2: wie begeistert wir damals waren. Diesmal ist es nicht so exotisch.
0: Ah. Aber sehr schön, ah. es sind kleine, so es sind Plätzchen, es ja. sind Spitzbuben, sagt man bei uns. Das so weißen
2: die, oder? Ja, genau. Her in Herzform. Zwei Plätzchen
1: Herzen und in der Mitte Marmelade.
2: Ja, genau, so aufeinandergeklebt ah. mit Marmelade. Du hast aber nur zwei Stück geschickt. Ah, ja, ich habe ich, ich, ich war ehrlich oh nein, gesagt. Nein. Ich habe drei geklickt. Hilflos, wie ich das ganze Ding äh, heil zu euch bringen kann per Post. Deswegen oh. äh, musste ich da viel, ja. viel Füllmaterial dazwischen tun, damit sie nicht kaputt gehen. Quasi jetzt von dir. Liebe jetzt. Ja, gemacht, genau. Und okay. zu welcher Folge gehört es gibt die Folge, dann? in der eine ihren 35. Geburtstag ja. virtuell feiert, nämlich ja. Ja. nur ja. Über, über Zoom, über Skype, irgendwie sind sie halt verbunden <lacht> mit den Freunden. Und äh, das hat mich so ja. erinnert an deine Geburtstagsfeier, Lucia, wo ja die Idee zu unserem Podcast entstanden ist. Ja, unsere ist.
1: Gründungsidee. Stimmt. An deinem 30.
2: Geburtstag dieses Jahr. <lacht> oh. Ja, das das, so cool, und sie, sie das auch, Ja, und dass sie das äh, auch so reingebracht haben. So eine Geburtstagsfeier. Weil ich glaube, jeder, fast jeder hat dieses Jahr so eine Art von Geburtstagsfeier gefeiert. Äh, entweder als Gast oder weil man eben ja. selber eingeladen hat. Und ähm, das ist auch, es entwickelt sich da eine sehr, sehr lustige Situation, weil eine eingeladene Freundin, die sie eigentlich gar nicht so gut kennt ähm, von der Hauptdarstellerin eben, die hat ihr eine Schachtel Kekse selbst gebacken geschickt. Und zwar viel mehr, also nicht nur so zwei drei, sondern so eine richtige Riesenbox Kann an kommen. Keksen. Und naja. das ist eigentlich das Geschenk, worüber sie sich dann am meisten auch gefreut hat, die sie halt dann isst und das ist was selbst gemacht ist und äh, da kann man ja dann doch ein bisschen mehr Liebe reinstecken als in irgendwas Gekauftes manchmal mmh. und so. Und deswegen habe ich mir gedacht, ja, das passt zum Thema Liebe, das backe ich euch jetzt.
1: Hm. Was hast du für eine Marmelade verwendet? Sehr schön. Das schmeckt sehr
2: gut. Kirschmarmelade, ebenfalls mmh. selbstgemacht, nicht von mir, sondern vom Schwiegerpapa.
1: Mmh.
2: Ähm, ja. Lecker. Das, das schmeckt sehr gut. So Butterplätzchen auch, oder? Ja, genau, nach einem Rezept von meiner Oma, hm. das ich Doch, auch gerne verlinken nice. kann. Ich habe auch alle äh, Zutaten selbst gekauft ja ähm, und nicht gesponsert und sonst nichts. Ich mache hier nur Werbung für meine Oma. Ähm, also <lacht> wenn ihr die allerbesten ähm, Plätzchen mal <lacht> essen wollt, dann müsst ihr die von ihr nehmen, weil ganz so gut sind meine jetzt natürlich nicht geworden. <lacht> Aber ich werde auf jeden Fall auf unserer Homepage, das Netflix.de, da, Netflix da stelle ich ein, ein Rezept wie man also jetzt Plätzchen. Genau, wo, ich habe eins gefunden, was sehr nah rankommt. Ähm. Also die sind sehr lecker.
0: Ich mag, auch die, ich mag auch tatsächlich diese so diese gefüllten Plätzchen, Spitzbogenplätzchen, das mag ich tatsächlich am liebsten Noch Also mein dann. Geschmack ja, so cool. damit auf
1: jeden Fall. Dann lass uns doch gleich mal weitermachen. Dann äh, ja. würde ich vorschlagen, aus kleinem Kontrast meins mal aufzumachen. Okay. Okay. Das ist ein
0: bisschen ein größeres Päckchen, dieses Mal. Eine grüne Packung und zwar saure Glücksherzen von Katjes, also
2: Gummibärchen. Und uh. nicht nur von
1: Katjes, sondern von Katjes Family. Glücksherzen
2: ah. sauer. Das finde <lacht> ja, ich ja mal genau. toll. Sauer hatten wir, glaube ich, auch noch viel zu wenig. wir viel zu
1: wenig, ja, weiß keiner von uns, glaube ich, so. Weil wir,
2: nicht, weil wir alle ja, nicht so Oma gern Femme Gummibärchen das, essen. Genau. sauer mag ich ganz gern.
1: Ah, Gott sei Dank, damit ich jetzt noch ein paar Punkte von dir kriege.
2: Ich wusste nicht, dass es, dass es so saure, auch in Herzenform irgendwie. Also
1: die Herzform ist ja schnell erklärt, ne? so wie bei dir, Christine, Liebe jetzt. Was soll man bei Liebe auch für eine andere Form wählen, außer Herzen? Aber mir sind die so ins Gesicht gesprungen, weil erstens steht Family drauf und ähm, es kann ja auch die Liebe innerhalb der Familie gemeint sein. Und es steht ja auch ganz fett drauf auf der Packung Sauer. Und für mich ist es so dieses ähm, süß-saure Gefühl, das die Serie auch manchmal in manchen Folgen hinterlassen hat, wie zum Beispiel die Folge, die mich sehr bewegt hat, war das Pärchen, wo die Frau eigentlich schon am Ausziehen ist, die Kinder sind aus dem Haus und irgendwie die Beziehung mhm. ist am Arsch und ähm, er versucht noch irgendwie so, so, irgendwie so halbgare Rettungsversuche und es war doch nicht alles schlecht und wollen wir, nicht, wollen wir es nicht nochmal probieren und sie lässt sich Teilweise so ein bisschen überreden, merkt aber dann auch wieder, dass eigentlich auch nichts dahinter ist bei ihm. Und das ist so, dass es eigentlich mhm. wirklich Zeit ist zu gehen, man aber in Corona gar nicht so leicht rauskommt aus einer gemeinsamen Wohnung und mhm. noch, äh, noch schlechter aus einer gemeinsamen Beziehung. Und deshalb bei mir so einen bittersüßen oder so einen sauren Effekt hinterlassen. Und deswegen gibt es von mir auch die sauren Herzchen, weil nicht alles einfach ist, auch in Zeiten von Corona und schon gar nicht, wenn vielleicht auch Beziehungen. Ähm, zerbrechen oder es in der Familie gerade hakt und man mhm. so ein bisschen aufeinander sitzt gezwungenermaßen.
0: Ja, das finde ich trifft ganz gut, weil tatsächlich ist es ja so also Liebe, jetzt könnte man ja meinen, dass es super schmutzig ist, aber es ist ja eigentlich mhm. ganz relativ ausgewogen zwischen irgendwie eben auch Trennung oder irgendwie Sachen, die nicht so gut laufen und auch irgendwie, aber auch neue Liebesgeschichten. Also es passt ganz gut und die sind auch ganz lecker. Man mhm. mag es eigentlich schon ganz gerne. Sehr
2: fruchtig, gell? Ja? ja, weil die Einzelnen auch nicht zu groß sind. Die sind ja nur so... ja. Mhm. Kleine, eigentlich wie die Pearls von der Größe her. Gell? Ja, mhm. stimmt. Ein Gummiherd schon. Wie eine kleine Murmel. Lecker.
1: Ja. Würden gut als Kontrast zu dem Quatsch von vorher passen. Puh. Ja.
2: <lacht> Sehr gut. Okay, dann haben wir noch. Dann macht ihr jetzt. Last but not least. Last but not least den letzten Snack auf. Mm. 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 Auch wieder schönes Paket. Ich sehe hier irgendwie eine Schwedenflagge, glaube ich.
0: Ja, die mhm. könntest du
1: irgendwie hören. Ich dachte, zuerst ist es ein Salzstangen drin, weil das so eine typische Form von so einer Salzstangenpackung. ist. Da
0: ist Gifla. Also Gifla sind Gifla Wir Zimt, sind, äh, und zwar sind das kleine Zimtschnecken. Ah. Von Von Pagen, heißt die Firma, die man bestimmt auf Schwedisch anders ausspricht. Pagen. Und die... Ähm, Genau, also ist ein schwedischer Snack, wobei mm. ich das jetzt gar nicht mal so ausschlaggebend finde. Den, man kann die auch normalerweise bei einem großen schwedischen Möbelhaus, nicht Königshaus, ah. sondern Möbelhaus, einkaufen. <lacht> sind aber derzeit ausverkauft, also die sind aus dem Internet tatsächlich extra. Und äh, ja, mein Gedankengang war so ein bisschen, ich habe so ein bisschen gegenteilig zur Eva gedacht. Also ich habe auch das Gefühl gehabt, irgendwie in dieser Zeit, in dieser Corona-Zeit, man braucht irgendwas äh, ein bisschen Balsam für die Seele. Und diese Zimtschnecken sind für mich, ist für mich so mein Snack, der so ein bisschen mir gut tut und für die Seele ist und den man irgendwie mal so im Winter zur kalten Jahreszeit wegsnackt. Und ich finde, die Serie hat auch wieder auch so Momente, wo man irgendwie, klar ist da nicht alles schön drin, mhm. aber man hat da auch irgendwie, und auch für die Personen, die das alles durchmachen müssen, man, man möchte denen gerne irgendwie was Gutes tun und sich selber und dass man nur alles diese diese blöde Pandemie, in der wir alle irgendwie drinstecken und mit der wir so gut wie möglich versuchen irgendwie umzugehen, da braucht man schon immer so ein bisschen Toast Comfort food. Und Be Beistand. Mm -hmm. Und das ist für mich mein äh, seelischer Beistand in Snack Food.
1: Comfort Food. Genau. Ja, in der Pandemie, interessant. Es riecht auf jeden Fall mega zimtig. Ja, sehr. Hm. Ich bin richtig überrascht, dass es diese Zimtschnecken auch so packungsweise gibt.
2: Ich wollte gerade sagen, kenne die schon immer
1: nur doch... aus dem Laden.
2: <lacht> ich kenne die sonst nur selbst gemacht ja
1: die also ich glaube aber relativ gut
2: mhm, die sind mega ja
0: also, wenn man Zimtschnecken mag
2: <lacht> Nee, das ist gar nicht wegen wegen den Zimtschnecken das finde ich normalerweise okay aber sie sind nicht, nicht so fluffig irgendwie sind recht Ich ja. sprich jetzt die Backexpertin <lacht> aber ja schön zimt zimtig ja das das die machen dann, schon so
1: ein, das ist da machen bei mir immer so ein Weihnachtsgefühl immer alles mit zimt
2: ja, so unter
1: dem sitzen. Passt natürlich dann auch zur zweiten Staffel, dann zur ja. Weihnachtsstaffel ganz gut. Aber jetzt musst du noch sagen, Lucia, was deine mm. Favorite oder deine Folge war, die dich am meisten bewegt hat. Ja, was heißt damals wirklich? Ich mochte natürlich dann eben, weil ich dann, glaube
0: ich, auch ein bisschen Balsam für die Seele brauchte. Und in der ersten Staffel, beziehungsweise in der ersten und in der zweiten Staffel gibt so es so ein ganz junges Studentenpärchen, das sich eben ihre ersten Dates über FaceTime und Co. hat und dann... Ähm, weiß man nicht so genau, kommen die jetzt zusammen und dann macht es einen Sprung in die, in die zweite Staffel und man ist irgendwie so, die treffen sich wieder und jetzt dürfen sie sich endlich mal treffen
2: von genau, Angesicht also zu Angesicht.
0: Aber es hat irgendwie nicht so ganz geklappt mit denen und das ja. ist irgendwie auch eine ganz sweete Geschichte mhm. dann doch.
2: Das, ja, vor allem ist es eben eine der Folgen, die weitergeführt wurde. Mhm. Also die Kurzgeschichte macht, macht weiter mit einer zweiten Kurzgeschichte und ähm, das ist aber nicht bei allen so. Also manche Paare, die kommen einfach nicht mehr vor, manche, die kommen noch mal vor. Um, so ein bisschen manchmal es kommt auch Das finde ich auch mal ein ganz cooles Konzept für eine Serie. So,
1: mhm. so ein bisschen so den Überraschungseffekt mhm. behalten. Und ähm, man kann bei manchen mitfiebern, bei manchen ähm, lernt man aber auch nochmal ganz neu die Leute kennen. Na gut, wollen wir mal unsere Bewertung machen? Ja, Jetzt? gerne.
2: Also, äh, wir beginnen mit meinen Spitzbubenplätzchen. ja.
0: Da gebe ich für die Idee fünf Punkte, weil ich das natürlich sehr gut finde und auch immer Danke. gut finde, wenn, wenn du was selber machst. Aber für den Geschmack gebe ich vier Punkte, aber nur, weil ich die von deiner Oma noch probieren will, ob die ja, wirklich die besser sind, sind und dann sind fünf besser. Punkte verdient hätten, also Definitiv. neun Punkte.
1: Bei mir kriegst du für, dass du unseren Gründungsmythos nochmal aufgegriffen hast, natürlich auch fünf Punkte und geschmacklich... Ähm, Gebe ich dir vier, weil ich Schokoplätzchen lieber mag, oh. als diese Marmeladenplätzchen.
2: Okay. von
1: mir einen Punkt Oh, ab so. aber, aber, danke, aber das sind natürlich das ganz, ist ganz natürlich. starke 18 Punkte. Ui,
2: ah. <lacht> aber ich muss sagen, also von mir bekommt die Eva, wo wir beim zweiten Snack sind, für die sauren Herzen, ähm, auch vier Punkte bei der Idee und vier Punkte beim Geschmack, weil mich die auch sehr überzeugt haben. Bei mir, ganz
0: bei mir ganz genauso vier Idee für den, vier für den Geschmack, also ah, acht und Bockstark. dann 16, 16. auch gut. Ah, ja. ah, ah, ah.
1: ähm, und ich gebe der Lucia für die äh, Zimtschnecken, und, äh, also für Geschmack und Idee jeweils drei Punkte. Mhm.
2: Bei mir äh, sind es bei der Idee nur zwei, aber geschmacklich auch drei Punkte, Fünf sind's und,
1: sechs,
2: und dann sind es elf. elf. Ja. ja also
1: dann sind die natürlich Christine mit ihrem, mit ihrem Backwerk. <lacht> Herzlichen Glückwunsch.
2: Ja, mal schauen, wie es weitergeht. Ich schätze mal, solange wie irgendwie Corona weitergeht, haben die auch Zeit, die Schauspieler ja auch weiterhin in der Form zum Beispiel zu beschäftigen. Weil so viel anderes kann man jetzt auch nicht so leicht drehen ja, im Moment. Und äh, ich denke mal, man kann sich das, also man kann sich ja die ersten zwei Staffeln in der ZDF Mediathek schon anschauen und vielleicht geht es damit auch weiter. Und bei uns geht es auch irgendwie weiter.
1: <lacht> wir bleiben dran quasi an den Snacks und an den Serien. Ich hoffe ja, dass der Kulturbetrieb nicht zum Erlahmen kommt, so dass wir weiterhin fleißig klotzen und snacken können. Ich glaube Snacks, da ist die Auswahl immer noch riesig. Und bei den Serien gucken wir einfach mal, was wir, was wir uns rauspicken nächstes Jahr. Wenn ihr äh, ganz treue Fans seid oder noch treuere Fans werden wollt, dann schaut doch mal bei Instagram vorbei unter netflix de Da gibt es auch immer die äh, tollen Fotos zu unseren Snacks damit ihr die auch mal zu Gesicht bekommt und äh, alle die Infos übrigens zu alle uns,
2: selbst gekauft und selbst genau das müssen wir mal dazu sagen
1: und äh, wenn ihr weitere Infos wollt besucht uns gerne auch mal auf unserer äh, Website snackflix.de da ähm, stellen wir euch alle Infos auch noch mal zur Verfügung und wir freuen uns dass ihr Sozialrecht zugehört so habt und ähm,
2: viel Spaß beim schauen. viel Spaß beim Snacken tschüss